1: Hoe an een lady end op on Wall Street
0: That's Dat is een lange verhaal.
1: Ik heb tijd.
0: Mama. Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
2: Zullen we gewoon gelijk beginnen? Ja. We zijn toch? Prima, ja. Veel te bespreken, toch? Nieuw nieuwe tv-seizoen
1: is gestart. NPO 1 wil een brede familiezender zijn en scoort nog geen deuk in een pakje boter met hun Festival van de Liefde met 372.000 kijkers op primetime. En RTL wint het hele weekend in de absolute aantallen niet van concurrent SBS 6. Oftewel, het nieuwe TV-seizoen is nu echt losgebarsten. En moet Linda de Mol Rob Kemps maar bellen voor nog een seizoen? Ik hou van Holland? Dat zijn de onderwerpen. Dit is de AD Media Podcast met als vaste gast TV-columniste Angela de Jong. Heb je nou al gesport of ga je sporten?
3: Vanavond weer. En wat doe je dan? Pilatus.
1: <laughs> Pilatus? Wordt Pilatus. dat gefilmd?
3: Maar ja, dat hoeft niet in de podcast hoor, allemaal.
1: <laughs> ja, het zit er nu in. Ja, helaas. Uh, mediajournaliste Dennis Jansen is nog steeds op zoek naar Antoinette Herzenberg. En hij komt pas terug als er een reactie is op de degradatie van de radar en de MPO2. En mediajournaliste Mark de Blanke is er natuurlijk wel. Ja, Ja, anders zou je natuurlijk praat krijgen als ik hier in een hok met Aristide Jong alleen zit.
2: Ja, en dan wordt het ook gewoon echt uh, een
1: monoloog.
3: En daar zit niemand op te wachten.
1: Mijn naam is Manuel Vendelwos en we gaan beginnen.
0: Hallo. Hallo, ja, je spreekt met Rob Kemp, je zult niet geloven. Mijn eerste uitzending, ik weet er nou al niks meer van. Slaap! zak. Goedenavond
3: allemaal. Oh. Ik dacht, ik ga niet schieten. Nou, dat is niet
0: gelukt. Welkom op 1 bij de EO. Welkom. Ben. Welkom bij Humberto. Iedereen heeft er een mening over. En daar zijn wij live bij.
1: Was dit mooi?
2: Uh, als je deed je koptelefoon af. af. Ja, ik, ik heb hem nu een paar keer gehoord. In, uh, ja, ik ik vind, vind het heel knap. En uh, ze heeft wel goed gezongen. Ik kan alleen heel slecht in die laatste hoge noot. Dat was iets te hoog voor mij.
1: Angela? Mm.
3: Ja, ik heb, ook niet, ik heb er ook niet zoveel mee. Ik bedoel, doe het gewoon zoals het bedoeld is. Uh,
2: nee, oh, nee, nee, dat vind ik juist dat vind ik heel goed dat ze dat bij, bij de Formule 1. Uh, Davina had vorig jaar een eigen variant erop gemaakt. Wat voor mij dan weer wat meer aansprekend was. En nu het uh, is dus van mij mogen ze dat elk jaar een variantje erop maken. Voor die gelegenheid. Niet vaker uh, natuurlijk.
3: Nee, ik vind Volkslied is Volkslied. Dan blijf je vanaf.
2: Ja, ja maar hij wordt altijd traag afgespeeld, uh, begreep ik uh, onlangs. Klopt. Goed ik heb uh, gelet. Ik volg het nieuws. Oh, ja, Oké, okay. nee,
3: heel goed. Dan moeten we eerst met z'n allen, denk ik, maar eens afspreken dat we iets sneller gaan uh, doen. Ja, ik hou niet zo van die. Ik vind iets te veel theater erbij. Hoeft niet. Heeft het hele evenement ook helemaal ja. niet nodig. Ja,
1: Een soort uh, soldaat van Oranje las ik ergens. Ook wel, uh, wel grappig. Maar goed. En straks gaan we het hebben over het nieuwe TV-seizoen. Dat is losgebarsten. En natuurlijk over de terugkeer van de Grande Dame van de TV, Linda de Mol. Maar eerst, Mark, je wilde terugkomen op vorige week. De derde optie van Tim Hofman, die hij gemist zou hebben, die jij opgooide. In het kort, ik leg het even uit voor de mensen die het gemist hebben. Tim stelt in zijn tweede aflevering van Boos over de Voice... dat er meer slachtoffers bekend zouden zijn bij de leiding... waar John het dan had over expliciet één slachtoffer. En dus concludeert Tim... er kunnen twee dingen aan de hand zijn. Of John liegt, of die twee types die vlak onder hem zitten... Linda de Jong en uh, Rick Brug, eindrectrice en uh, zakelijk
2: directeur... hebben deze gevallen onder de pet gehouden. En toen kwam ik vorige week van... Hey. Maar dan mist er een theorie, want de contactpersoon kan ook hebben gelogen. De contactpersoon is de geluidsopname die te
1: horen was in de geluidsopname ja. van, uh, van Tim Hofman.
2: Ja, nou uh, heeft Sebastiekstra, de advocaat van, uh, van de slachtoffers, contact met mij gezocht... en uh, dacht, hé, hey, ik ga het even uitleggen hoe het zit. Uh, en hij zegt, dat scenario komt niet in aanmerking... omdat het betreffende slachtoffer een melding aan Linde de Jong heeft gedaan. Dus zij wist ook van die kwestie. De contactpersoon, de vertrouwenspersoon, is dus niet de enige die wist van meerdere meldingen. Dus Linde weet er sowieso van als we staan. dat lijkt mij een redelijke bron, mogen geloven. Ja, en dan is het heel gek dat Talpa zegt van... nee, hey, zij zit er nog, want als John de Mol zeker weet... hé, hey, ik weet het niet, en dat ook stellig beweert, en zij weet het wel... ja, dan is er heel duidelijk wie er ligt in dit verhaal, toch? Nou,
3: wie er niet ligt, denk ik dan.
2: Ja, de contact het kan nog steeds niet, doorgegeven
3: ja. wel of niet doorgegeven zijn aan de hoogste baas. Dus ja,
2: maar als John de Mol zegt, ik weet het niet... ja dan kan er vanuit John de Mol maar één iemand zijn die ja. geloven heeft... Ja. en dat is Linde de Jong.
3: En dan blijf je dus... Bij de theorie dat hij, als dit de zaken lief is en ook zijn bedrijf hem lief is, dat je dan degene die dit gedaan heeft op straat zet, toch? Ja. Het is niet gebeurd, volgens mij, van de week. Nee, dit is
1: niet de enige optie, want Linde de Jong kan natuurlijk ook tegen Rick Brug hebben gezegd en dat Rick Brug heeft gezegd: uh, hou dit maar onder de pet. Ja, maar dan hebben ze, ze dat ook samen gedaan. Bij, ja, dan hebben ze het ja, samen gedaan. Dus samen. Te,
3: maar hij kan Rick Brug niet ontslaan, want die zit bij ITV. Nee,
1: die, nu. die zit nu bij
2: ITV. Dus dat vandaar waar. dat
3: we onze pijlen richten ja. op uh, Linde de Jong. En ze waren samen bij dat gesprek.
2: Als John de Mol er niet vanaf wist, dan heeft Linde de Jong gelogen. Of John de Mol liegt zelf, dat kan uiteraard ook. Uh, maar, maar in ieder geval is het raar als John de Mol Linde de Jong laat zitten. Want daarmee zegt hij, ja, ik wist het. Of, ja, bij mij mag je liegen. Dat is ook, uh, lijkt mij in dit geval, een uh, rare situatie. Maakt
3: mij niet uit wat er met die medewerkers gebeurt. Ja. Toch? Dat zeg je dan eigenlijk. Ja. Ja. Maar goed, gaan we nu iedere week gaan we dan zeggen van is Linde de Jong al ontslagen?
2: Nou, dat kunnen we wel ja. doen. Gewoon iedere zoals, week. zoals Marianne ja.
3: Tieme altijd deed met En ben ik tegen de bio-industrie... waarmee ze ieder betoog afsloot. Ja. Is Linda de al ontslagen, Mark?
1: Nee, nog niet nog okay. niet. Uh, dan gaan we het nu over wat luchtig is hebben. Uh, wat betreft de uh, afgelopen week
2: heb je genoten van beste zangers. Luchtig is, zegt hij. Nou, uh, <laughs> ik had dat een beetje van tevoren hier al aangekondigd, omdat ik wist dat uh, Jaap dat liedje van uh, Neilson zou gaan doen. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Nou, la laat ik even, even het iets meer inleiden. Als je, ik ga niet mijn hele persoonlijke levensverhaal hier op de op oh, uh, neergooien, nee? maar als je in je leven als jong iemand mee hebt gemaakt dat een ander jong iemand overlijdt, dan komt deze tekst binnen. Ik zat uh, echt vol met tranen voor de televisie. En daarna volgde dat gesprek tussen Nilsson en Blanks. Die hebben allebei het meegemaakt... dat een vriend van hun is overleden op jonge leeftijd. En ja, dit was voor mij... dit tilt tv echt wel naar het stapje uh, erboven. Dus dit was niet meer we zingen liedjes van elkaar. Nee, dit was gewoon een soort van emotie uitwisselen... en ook een soort helend. En ik vond dat heel knap. Ik, ik vond het knap gezongen van Jaap. Ik, ik vind Jaap sowieso onderschat in Nederland qua uh, zanger. Dat is volgens mij... Nu Marco Bestaat het niet meer is, uh, kunnen we hem zo in. Uh, en die kan al die liedjes ook zingen. Ja, ik vond het gewoon een hele, hele, hele bijzondere televisie. Nou, ja, waarvan acte? <laughs> Heel emotioneel verhaal. paar ja. waarvan acte. Het kan toch ook niet? Het heeft geen hart. <laughs> Dat is nou. onzin.
3: Ik, ik wil er best mijn eigen ervaring bij doen van zaterdagavond. Henny vrienden.
2: En wat bedoel je dan?
1: Matthijs gaat, gaat door. door.
3: Die had eindelijk, eindelijk, eindelijk een echt eerbetoon aan henny Vrienden. Wat ik miste op televisie toen de grootste bassist van dit land zo ongeveer uh, overleed. Dat uh,
1: hebben we nog benoemd toen. We,
3: ja, 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 ik heb er nog een column over geschreven. Want ik vond het eigenlijk best wel zinant wat er uh, te zien was op televisie. Omdat het de, 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 de creativiteit miste. En dat zat er zaterdagavond wel in. Bovendien, waren er zijn twee zoons daar. Die uh, meespeelden op bepaalde nummers. Waarbij een van die zoons echt wel duidelijk geëmotioneerd was uh, de hele tijd. Maar vooral het liedje wat uh, Treintje Oosterhuis zong... Wat ik helemaal niet kende. Het gaat niet over, heet dat. En dat was zo'n mooie tekst. En jij zei net al, van, je betrekt je eigen leven erbij. Nou ja, uh, ik heb niet iemand meer verloren toen ik heel jong was. Uh, maar met alles wat er nu speelt. Met gewoon je kinderen die jong zijn, ouders die ouder worden. Ja, greep me dat enorm aan. Dus jij zat te brullen bij uh, beste zangers. Ik zat te brullen bij Matthijs Ga Nou, ja.
2: een huilpodcast.
1: Uh, ja. <laughs> Moeten we het nog over het zwalkende vooravondvlaggenschip van de brede families en de NPO1 hebben? Galita ja. en Sophie. Kunt u iets
2: vertellen erover? Er is voor mij zoveel op tv-gebied te bespreken... dat we niet over een nieuwe in de vooravond van NPO 1... waar toch niemand naar kijkt moeten hebben. <laughs> het is niet urgent genoeg.
3: Nee, ja, nieuwe dit is het tijdstip waar heel Nederland... of althans heel de televisiewereld op een gegeven moment op aasde. Want dit was het tijdslot van Matthijs van Nieuwkijk. Hier kon je anderhalf miljoen kijkers pakken. Nou ja, ja, en Dat, dat is nu verwoorden tot een nieuw Triest.
1: Hebben jullie het Volkskrant interview met uh, Galit gelezen? Ja. Wat vond je daarvan?
3: Uh, aan zelfvertrouwen geen gebrek.
1: Ik wou inderdaad... Soms zou ik willen dat ik iets van die... zelfoverschatting zou ik het eerder willen noemen.
3: Zelfkennis was een wat, wat, uh, is wat anders.
1: Ja, als je daar een heel klein beetje van hebt... dan kan je gewoon altijd zeggen van... ik ben geknipt voor deze ja. baan.
3: Ja, ik vond het nogal uitspraken voor iemand die... <laughs> uh, hmm, maar goed, laten we het gezellig houden.
1: Ja, straks uh, Linda de Mol. Dus het is echt een Jank-podcast. is dus emotioneel <laughs> bij haar terugkomst op de Nationale TV. Uh, mooi of niet, Ainsla, ja of nee?
3: De terugkeer van Linda? Nou, ja.
1: de, en dat emotionele uh, start.
3: Nou, dat was nou niet helemaal mijn definitie van mooi. Ik vond dat ze het uh, eigenlijk uit het boekje deed. Ik hoe vond je het, het moet
2: doen. Ik vond het mooi hoe het publiek het deed. Dus uh, Linda komt terug. Heeft toch een en ander meegemaakt. En hoe je er ook naar kijkt. Ze kwam terug en ze werd echt warm onthaald. Dus dat vond ik er wel mooi aan.
3: En jij denkt dat dat geheel spontaan was? Dat er niet een floor manager stond? Van nou mensen, klappen, klappen, klappen. Ga maar M even staan.
2: Ja, maar dan, dan nog. Je merkte wel aan het publiek dat ze wel echt Linda welkom. Ja, maar daar gaan we het zo meteen... Uh...
1: Maar eerst, uh, het nieuwe televisieseizoen is uh, losgebarsten.
0: Ah! Goedenavond. Wat leuk, van harte welkom bij de eerste aflevering van een vers seizoen van Weet ik veel...
3: Goedenavond, vanaf het aanmeldcentrum in Ter Apel. Welkom op 1 bij de
0: EO. Welkom bij EO. Welkom bij Humberto. Onze zomer is ten einde. Dit is Galit en Sophie. Dag en heren, goedenavond. Hartelijk ja. welkom weer het begin van de week. Van weer een heerlijke week vandaag in feite. We hebben er absoluut heel veel zin in. Welkom op ons festival van de liefde. Waar alles, maar dan ook echt alles, om de liefde draait. Opvoeden. Iedereen heeft er een mening over. Maar wat is nou de juiste manier? Acht gezinnen geven een inkijkje in hun opvoedstijl.
3: Slaap
2: lekker. Slaap lekker. Slaap lekker.
1: Drie uur is de start van de Formule 1 race. De grote prijs van Nederland. En daar zijn wij live bij. Ja, om het dan in sporttermen uit te drukken. De NPO stelt teleur in de Champions League. En uh, RTL is wisselvallig. En SBS is misschien wel de lachende derde. Eerst NPO, dan RTL en dan SBS.
3: Ja, hoorde dat SBM ook zeggen dat SBS de lachende derde is ja, dit seizoen?
2: Ja. ja, ik denk dat, dat die bedoelt dat, dat in het weekend die cijfers wel oké okay waren. Wel oké. Okay. Ja. En
3: hij wordt natuurlijk betaald door
2: SBS tegen. Laten we dat ja. ook even benoemen. Nee, ben jij ook uh, hier door, uh, door de Hoge baas. Klopt. Er, ik ben, word,
3: er uh, wordt ook uh,
1: geturfd wat ik, uh, wat je zegt, wat het ik zeg.
3: Ja. We, we snappen hem. Nee, nee, zijn
1: jullie het niet mee eens? Deze samenvatting? Ja, ik bedoelde echt inderdaad gewoon afgelopen weekend... heeft uh, SBS het beter gedaan dan RTL? Nou ja, waar,
2: waar SBS redelijk presteert... zullen we het gewoon redelijk noemen... presteert RTL gewoon zwaar onder... En ik denk dat dat de juiste verhouding is. Oké, okay, laten we er nu op inzoomen. Ja.
1: Beginnen we beginnen bij de NPO. Hoe ging dat?
3: Nou, ik was nog niet heel erg onder de indruk... van dit nieuwe televisieseizoen. Van wat er allemaal begon.
1: Zeg je eufemistisch? Dat zeg ik heel
3: eufemistisch. Ja, ik denk ook dat de, de, de echte knallers... die komen natuurlijk dit. deze week. Lubach begint vanavond weer. Oogappel begint. Nou, dat is, daar kijk ik echt wel naar uit. Maar voor de rest wat er nou
2: wordt ja, uitgezonden... Flikker op, op. de Dams natuurlijk terug. Uh, Matthijs gaat door. Wat hebben ze gisteravond gedaan eigenlijk, het uh, zondagavond? Ja, Festival, Festival van de Liefde. Nou ah, ja, dat, daar was ik het vergeten. En ja. een docu documentaire van Twan Huis. Ja. Die prima op NPO 2 had gekund.
3: Die op NPO 2 had gemoeten, ja. denk ik zelfs. Op een logisch, dat was logischer geweest dan nu ergens op NPO 1. Zoals Manuel net al zei, van ze raad het kassa dan wel moet wijken. En dit blijkbaar wel kan.
1: Ja, dit zei, dat zei ik buiten de podcast om. Dus dat maar ja, <laughs> ja. Nou, dan nou heb ik het even voor je
2: herhaald. Ja.
3: Maar ja, we hadden natuurlijk de week van op 1... wat natuurlijk heel raar was in het aanmeldcentrum. Maar goed, dat voelt ook alweer heel erg ver weg, vorige week.
2: Nou, daar wil ik wel wat over zeggen. Ik was toevallig uh, in het NPO-gebouw... en ik sprak daar wat mensen die bij de NPO werken. Ik ga geen namen noemen, maar... Ik merkte dat er binnen de NPO ook wel wat verbazing was over die uitzending. En dan specifiek over waar die dan plaatsvond. Dus voor dat hek met de asielzoekers erachter. Die toekijkend uh, waren naar hoe uh, de presentatoren lekker met een glas wijn uh, hun uitzending aan het presenteren waren. Er stond
3: geen wijn hoor. Ja, Daar heb stond. ik echt specifiek op gelet. Er stonden twee glasjes cola voor in een waterglas.
2: Ik ga nu even de foto erbij pakken.
3: Ik weet niet beter dan dat er cola in een waterglas stond.
2: wordt nu gezocht naar de cola. Ik ook dacht ik laat een stilte vallen, dan uh... weten mensen
3: dat.
1: Er zit een muziekje onder.
2: <lacht> Dit is uh, cola wat op wijn lijkt. Ja, helemaal gelijk. Oh ja. maar ik in heb wat voor glas? Genet, jongens ja In een, uh, een, een wijnglas, maar dan zonder de onderkant erbij. Waterglas dus. Ja. Nee, ja,
3: ik ken ook bijna geen presentatoren die rode wijn gaan zitten drinken. Want rode wijn geeft altijd ook uh, aanslag op je tanden en zo. Dus dat doen ze echt bijna niet. Nou ja,
2: maar dan, het ging meer om het beeld van dat, dat er twee presentatoren, weliswaar met een colaatje... Ook een beetje ah, gek voor het
3: uh, Klopt. En dan mogen ze nog hek. blij zijn dat er maar een stuk of vijf mensen daar stonden... en dat er niet 150 man achter dat hek stond. Omdat het echt helemaal uh, enorm raar geweest. Ze dus helemaal als die waren gaan roepen of schreeuwen... of met iets op die dek waren gaan slaan. Ja. Ik wil best mee in uh, uh, dat het bijzonder is dat ze aandacht besteden aan de asielcrisis op deze manier. Dat ze naar de plek gaan waar, ze, waar het zich afspeelt. Hou ik normaal gesproken ook wel van... maar ja, had dit dan gewoon op het gemeentehuis van Ter Apel gedaan of zo?
2: Ja, dat laatste ben ik gewoon helemaal eens. Gemeentehuis, leek me een prima plek. Of
3: binnen in het uh, uh, dat aanmeldcentrum, of weet ik veel wat. We hebben van de week in de Volkskrant kunnen lezen hoe dat er ongeveer uitziet. Dat had volgens mij ook gekund. Door hoe het uitpakte, op één onbaardig, vond ik. En wat jij zegt, bij de NPO waren ze er niet allemaal heel enthousiast over. Je zag ook in de reactie van Bert Huisjes... zag je natuurlijk ook dat hij het heel erg op het bordje van zijn EO-collega's parkeerde.
1: Ik heb eventjes een, een staartje erbij gepakt van verslaggever van RTO Boulevard, Joost Mayburg. Die heeft allemaal naast elkaar gezet wat de cijfers zijn van vandaag in Zuid, Jinek en op één. En daaruit komt een gemiddelde naar voren van afgelopen week... Oké, okay, vertel. En Jinek heeft dan de hoogste score met 762.000 gemiddeld. Dankzij Nick en Simon uiteraard. Dank, dankz, ja Als je die dus weghaalt, dan, dan t, 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 komt ze lager uit. Vandaag Insight doet het heel goed als tweede. 737.000. En op één valt dan het meeste tegen. Om het zomaar te zeggen, 628.000.
3: Ook wel een beetje door die dinsdag uitzending die een enorme dip was. Ja. Uh, met ja. 500 zoveel duizend.
2: Uh, ja, want als je dus kiest dat je de asielcrisis gaat behandelen. Wat zijn belangrijk thema vinden en wat... Ik ook vind dat de publieke omroep dan hoort te doen. Ja, dan weet je wel dat er minder mensen kijken. Ja, maar uh, het scheelt
1: maar 40.000 kijkers met uh, maandag, woensdag en vrijdag. Dus dat scheelt niet zo heel veel.
2: Ja, die uitzendingen staan me allemaal niet zo heel erg bij. En dat is misschien ook wel het probleem van het programma. Dat het allemaal inwisselbaar is.
1: Hoe doet de NPO het verder?
2: De zondag ja, is de natuurlijk zondag beroerd. De
3: zondag is desastreus met Festival van de Liefde. Maar ook wat er op NPO 3 gebeurt. Daar hebben we vorige week natuurlijk al over gesproken. Ja. Over dat CM en over mm -hmm. uh, Ik Ga Stuk. En zelfs Pak de macht had dit deze week maar 120.000 kijkers. Ja. Dus dat is. Vorige echt week ook, ook wel niet goed. Een, uh, maar toen hadden ze nog wel dubbele 240.
2: Maar Tim Hofman uh, wordt ook wel makkelijk teruggekeken. Hè. De generatie die dat kijkt, die kijkt liever op een telefoontje of. Uh, op, op die manier dan dat ze echt nog specifiek ja. voor de buis gaan zitten.
3: Maar goed, de hele avond was ongeveer ja. wel een platte lijn van 120. Er zat geen uitschieter uh, bij, op die, uh, bij die drie programma's.
2: Ik vond trouwens ook dat zij deden ook de Formule 1. En ik denk, nou, dat wordt een spektakel. Voorbes... Het was echt een hele saaie studio-uitzending. Echt. En ik, ik had het aanstaan. Ik ben weliswaar wel aan het werk, maar ik denk, nou, dan word ik een beetje al meegezogen in wat er gaat gebeuren. Het enthousiasme? Nou, er was geen enthousiasme. Het waren mensen... Je, je, als je mensen uitnodigt, dan pak je bijvoorbeeld Robert Dombos, die met enthousiasme vertelt: Ja, nu zaten er coureurs die, volgens mij, hele goede coureurs zijn, maar gewoon niet zo heel leuk zijn om iets te laten vertellen op televisie. Dus die kregen hele Saai verhalen. En Dione de Graaf probeerde er nog aan te trekken, maar het, het was gewoon niet goed.
3: Ik had het met het verslag... Ik, ik bedoel, ik dacht, ik ga even kijken. Ik had andere dingen te doen, maar ik ga in ieder geval even de start kijken. En toen viel ik al zo in slaap bij het commentaar, wat er gegeven werd bij de NOS. Dat uh, zelfs mijn 15-jarige dochter, die enorm Formule 1-freak is, die, heeft, die is ook afgehaakt. Die trok het niet.
2: Cool. Ja, en die, en zou, dat... die zei,
3: ik zie het wel bij de film, ik trek dit echt niet. Dit uh, totaal energieloze...
2: Ik merkte Gelabend. ook wel dat ze het hadden gedaan om, dus voor mensen zoals jij, die niet vaak Formule 1 kijken, om die de ...bij te betrekken. Dus de, de, de co ...die was wel de hele tijd hele simpele dingen... ...aan het uitleggen. Maar ja, ja de, ik vond... ...het commentaar niet zo heel erg, maar dat... ...dat is mij misschien gewoon niet opgevallen.
1: Ik vind die ene stem uh, zo nostalgisch... ...maar ik weet niet wie dat is. Die had ...Jeroen
2: Blekemolen en nog iemand. Ja, die... Maar ik weet dus niet wie dat is.
3: Maar ik mis ook wel een beetje Robert Doornbos. Want ik zie overal nu die Guido van der Garde. Bij SBS half 8 zit Guido van der Garde. Bij uh, Umberto zit de hele tijd Guido van der Garde. Maar die zie ik ook al op Play.
2: Ja, dat, dat stoort mij meestal bij, bij, bij uh, sportdingen. Ik, uh, ik weet niet wat, wat er in uh, redacteuren van dat soort programma's is gevlogen. Maar als, als ik Hedwigis Maduro bij ISPN zie, dan zie ik hem opeens ook overal opduiken. Als ik uh, nou, uh, Guido van der Garde bij Play, dan zie ik hem opeens ja. over... Bel gewoon een keertje iemand anders. Er zitten nog toch wel meer mensen in het boekje. En het hoeft dan niet alleen maar iemand te zijn die je al ergens anders ziet.
3: Nou ah ja, Robert was had vorig seizoen natuurlijk altijd in die race simulator bij Humberto. Wat ik dan best wel weer grappig ja. vond om even te zien. Ja, maar, maar die zal weer niet mogen van Ziggo dan, schat ik in.
2: Ja. ja, en misschien ook omdat Ziggo zelf een uitzending had. Ja. Wat goed bekeken is trouwens, of uh, voor Ziggo begrippen.
3: Wat ik wel echt leuk vind is. Uh, het moest vorige week even op gang komen, maar ik vertrek XL. Dat is wel echt vintage, ik vertrek omdat die mensen zijn zo ongelooflijk naïef en opgewekt. En het lijkt wel alsof ze nog nooit iemand hebben gezien... die naar het buitenland is geëmigreerd. Of ze bedoelden worden... En ze komt. hebben
1: nog nooit van ik vertrek gehoord? Nee,
3: ze gaan met z'n vijven willen ze een huis kopen. Er wordt niks op papier gezet, want het moet allemaal in goed vertrouwen. En het zijn vrienden van vrienden van vrienden van vrienden. Nou, het huis staat op instorten. Er zijn geloof ik 88 Italiaanse erfgenamen die dat huis moeten gaan verkopen. Die nog een jaar de tijd hebben om het zwaar te maken. Ja, dat vind ik... Nu met de tweede komt het op gang. Bonaire is ook een zootje, waar het andere deel van de afleveringen zich afspeelt. Dus dat vind ik echt wel goed gevonden.
2: Je bent de jingle vergeten in te starten voor Angela C. Misschien
3: wel, maar... Kan straks ook nog wel iets anders. Oh, nou,
1: dat... Uh, Zometeen uh, laten we doorschakelen naar RTL. Je hebt natuurlijk Jinek al genoemd. Uh, hoogste score
2: van de talkshows. Mag wel totdat het uh, schommelde. Dus dat het niet uh, het ma maakt echt uit uh, wat ervoor zit. Dat zie je sowieso bij RTL wel. Uh, de de lead-in is heel erg bepalend voor wat de talkshow daarna doet. Kijk ook Humberto in het weekend. Ja. Op zaterdag zit hij heel laat met een hele slechte lied in ervoor. Nou, dan krijg je geen hond. Op zondag uh, zit er een uh, mooie lied in voor met uh, weet ik veel. En dan kijken 750.000 mensen.
3: Maar tijd ook niet helemaal af. Uh, ja, helemaal En, uh, en ja. hoe heet het ook? Zaterdagavond is natuurlijk nieuw. Op zondagavond ja. is het natuurlijk echt de groep die ernaar wil kijken... is het wel gewend dat Humberto zo rond kwart voor tien begint. Ik was het zaterdagavond ook vergeten. Ik moet je ja, ja, zeggen dat hij nog kwam om half wel.
1: Nou ja, en, en door de week hebben ze we natuurlijk... RTL Boulevard, wat wel steady is op de ja. vooravond. Maar daarna heb je ook bijvoorbeeld... Uh, Opvoeden doe je zo met Robert en Brink. Daar keek jij vorige week nog naar uit.
3: Nou, ik was wel benieuwd. Maar wel dat ik dacht van <laughs> wat moet RTL nu met een opvoedprogramma. En Robert en Brink buiten een liefdesprogramma... en buiten Weekend Miljonairs is ook nogal uh, raar. Nou, dat bleek. Het is een programma wat niet de, de moeite van het kijken waard is. Mochten mensen dat nog willen terugkijken. Het is heel uh, raar opgezet. Het zijn acht gezinnen die allemaal zogenaamd een andere opvoedstijl hebben waar dan een soort etiketje is opgeplakt van de ene is heel erg streberig... en de andere is juist weer heel erg makkelijk. En we hebben een christelijk gezin natuurlijk, een en wat ander gezin. Die moeten dan opdrachten uitvoeren. Dus het wordt een soort spelletjeshow met opvoeden. Die moeten de anderen dan weer beoordelen. En hou je vast, als prijs mag je dan als de stellen die tot de meest effectieve... niet de beste, hè, want het gaat dit opvoeden doe je allemaal zo... maar het is het meest effectieve opvoedstijl. Die mogen dan een weekendje naar Frankrijk en de kinderen van die anderen gaan opvoeden.
1: <laughs> is dat is echt, echt zo? Ja, echt beloning? Wauw.
3: Het is dat je echt denkt... nou oké, okay, Robert en Brink moesten het ook allemaal uitleggen. Nou, die, bij de eerste zin had ik altijd het idee... dat hij er zelf ook totaal niet meer in geloofde. Maar ja, dit ook maar eens een maag gesplitst had gekregen van uh, RTL. Ja. Er zit een uh, pedagoog naast die in mij het slechtste haalde En ik dacht, nou, ze zou zo in het panel van MAS kunnen... als uh, seksuologen zo ongeveer. nee. Ik heb, ik heb het aan zitten kijken en ik dacht echt van... nou, ik snap niet hoe Robert en Brink hier ja tegen heeft gezegd. En ik snap ook niet dat RTL dit wilde hebben.
2: Dit is niet per se een programma dat past bij mij. Ik heb geen kinderen. Nee, ik maar heb,
1: ik heb dus ja. wel kinderen. Jij hebt ook kinderen. Uh -huh. Maar het, 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 het uh, gekke vond ik... dat ik me in niet één van die stellen kon herkennen.
3: Nee, ik ook niet. Want ik, volgens mij heeft iedereen... daarom vond ik ze zo geforceerd aan doen. Want iedereen... Ten eerste pas je bij ieder kind al wat anders toe... qua uh, hoe je ermee omgaat, toch? Bij de een moet je wat strenger zijn... bij de ander kun je wat meer meer laten vieren. De andere moet je wat meer aansporen. Uh, en heb, je, heb jij een stikkertje wat je op jouw opvoedstijl uh, plakt?
2: Ik hey, doe maar wat.
3: Ja, bij mij zou ik illusieloos zou ik het willen noemen, ja. zo ongeveer.
2: Ik heb dus, dat wilde ik zeggen, maar zo brak jij mij heel ja. onbeleefd af. Nee, Ik heb het gewoon even bij een collega die kinderen uh, heeft gevraagd van hé, hey, hoe heb jij hiernaar gekeken? En, uh, en zij zei ook van ja, ik snap dat het niet voor jou is. Maar ik heb gekeken en ik dacht van hé, hey, nou wat ga ik krijgen? Maar er is niet een manier van opvoeden. Dus de, de titel is al een beetje gek van opvoeden doe je zo. Nee, iedereen heeft een beetje zijn eigen stijl. Of geen stijl en doet maar wat. Dat kan ook. Dat is
3: 90% van de mensen hoor. Ja,
2: ja, dat weet ik niet. Uh, maar zij ja, zei ze ook van ja, ik, ik weet niet voor wie dit nou bedoeld is. Nee, en sowieso. Of is het wel voor iemand bedoeld?
3: Het hele, wat, wat ik er ook echt goedkoop aan vind is dat het ook een beetje wel ze monteren die uh, opdrachten die ze moeten doen. En dan mogen de anderen die we be... Oordelen. Ja, dan weet je al wat er komt en dan hoop je natuurlijk op vuurwerk. Dat er een ruzie ontstaat, dat ontstond een beetje deze uitzending. Maar ik geloof dat het de komende week nog erger wordt.
1: Wat ik vroeger wel heel leuk vond... was dat ene programma waar je zo'n zo nanny had... die heel streng was... en die ja. ontspoorde kinderen eens eventjes bij de kladden ging pakken. Joe ja. Frost. Ja.
2: Ja. ja, daar keek ik echt met heel veel plezier naar. Maar dat is toch jaren negentig televisie? Dat nou, kan door niet, niet meer. Hoezo niet? Ja, gewoon omdat sowieso ga je niet meer zo met mensen om nou. op televisie. Want dan, uh, dan worden we ja, wel kleine doodsvuldeigd. Ja, en zo.
3: dat kind apart zetten. Ja, je je maar... hardhandig op de onderste tree. Ik geloof niet dat dat... We uh... ja, hebben vind... nu dat, dat gezin met die, die Afrikaanse opvoeds. Stijl hebben we daar nu voor, geloof ik, in dit programma. Nee, maar je verlangde wel spontaan terug naar uh, Nanny Joe... die gewoon die lastpakken uh, netjes uh, in het gareel kreeg.
1: Verder uh, bij uh, RTL, uh, wat gek genoeg flopt, is uh, Lego Masters. Nou ja,
2: daar had ik een theorie, die had ik voor mij naar jou toegestuurd. Daar is gewoon te veel gewijzigd aan het programma. Plus, je krijgt heel veel kindertelevisie... of ja, hoe noem je dat? Televisie waarin kinderproducten centraal staan... Ja, de overkill en dan dat je, dat je een nieuwe presentatoren neerzet. Ja.
3: snel, ook achter elkaar, al die seizoenen.
2: Ja. ja Weer de, Lego Masters. Precies, dit had ook wel even gewoon een half jaar of een jaar op de plank kunnen blijven liggen en even wat anders. En Lego doe je volgens mij, tenminste
1: als ik naar mijn kinderen kijk, in de winter, niet in de zomer.
3: Zou ook zomaar kunnen. Ja, Daarbij de... is Ruben Nicolai natuurlijk wel een meester, uh, of je nou heel erg leuk vindt of niet, in het van niet iets maken. Ja. En uh, in principe is het natuurlijk, je ziet mensen leeggebouwen. Zo spannend is het allemaal niet. En daar is Jamai misschien toch iets te lief en te kleurloos voor om, uh, om daar nou echt hele leuke televisie van te maken.
2: Ja, terwijl ik Jamai wel in het uh, Hollands Catalent vind passen. Uh, Budding moet ik nog een beetje aan wennen. Maar, uh, op de
3: vrijdagavond bedoel je,
2: ja, uh, ja, Talent, ja. ja, dat is op de vrijdagavond. Ik moest even denken. Ja, want ik vond Jamai altijd al heel goed bij, bij uh, The Voice dat hij dan backstage deed. En hij was volgens mij wel netjes. En uh, daarna is Geraldine dat gaan doen en dat sloeg helemaal nergens op. Dus je, je ziet wel dat Jamai talent voor dat soort snelle backstage uh, gesprekjes heeft. Sowieso vond ik heel ronska talent wel geslaagd. Ik vind Mark marie echt gewoon een prima toevoeging aan, aan de jury. Die maakt de opmerking die hij altijd maakt, maar dat past gewoon. Dat geeft het programma's weer. Ja, en wij waren heel erg bang voor... Ik ben even zijn naam kwijt. Edson de Graza. Edson de Graza. Maar... Ja, die past volgens mij daar prima tussen. Hij pakt een beetje de rol van uh, de, 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 degene die het woord doet van de jury. Ja, en
3: die dicht bij jonge kandidaten staat ja. en weet hoe ze uh, hun optreden moet beoordelen. Ja. Gruwelijk. En, ja, precies. En uh, doop, geloof ik, dat hij ook een keer gebruikt
2: daar. En het mooie is, dat vinden wij ook gewoon een beetje een raar taalgebruik, zou ik het zo zeggen. En dat vindt Mark Marie ook. En die, die benoemt het dan ook. Waardoor. En yeah, je niet dat dance, dance, dance gevoel hebt. Dat je denkt: van wat, wat, wat zegt Timor nou weer? Je nee, nailed it. Ja, je nailed it. Ja.
3: <laughs> dat is daarna wel een staande uitdrukking geworden. Ja. Ja. Nee, maar hoe heet het? Ja, het is niet helemaal mijn programma. En waar ik wel echt moe van word in dit soort programma's... zijn de geïntergestudeerde toneelstukjes. Dat je dan weer dat begin met die ja, druk op die knop... en dat er dan weer, hoe heet het, geveegd moet worden door Edson. Nou ja, ja. Jamai en Buddy hebben dan zo'n... van ja, Is het Jamai of Buddy of is het Buddy of Jamai? Daarvan denk ik echt, jongens, kom op. Kom op. Iets, iets ambitieuzer om, op dat vlak mag echt wel. Ja. Dit soort toneelstukjes die hadden we in de jaren 90 vonden we ze leuk. de jaren 80 vonden we ze helemaal leuk. Maar nu, 2022... Verzin iets anders.
2: En ik wilde nog, want we hebben het heel kort over Humberto gehad. Ik vind het heel leuk dat Humberto terug is. Alleen ik vind, hij moet stoppen met onderwerpen die al een hele week uh, besproken zijn. Dus hij, op zaterdag begon hij ook weer over de asielcrisis. Weliswaar uh, met het filmpje van Denny Goosen, dat die asielzoeker die niet uh, buitenlands. Uh, nee, nee, met de, die man die een hekel had aan. of hekel weet ik niet. die, die niks met asielzoekers te maken wilde hebben omdat hij geen buitenlands sprak. Is dat is ook een moeilijke taal, hè? Ja, buitenlands is een moeilijke taal. Ja. Uh, maar dat
3: filmpje was al een week oud. En dat heb ik echt de hele week ja. overal voorbij zien komen.
2: Het enige originele was, was dat Danny Goosje natuurlijk zelf zat. Maar het had niet meer gehoeven. En op uh, zondag, wat ik eigenlijk de leukste uitzending vond. Daar zat 18 minuten asielcrisis met Gijs maken. Ik heb het gewoon geskipt. En Dijkhoff. Ja, ik zit er gewoon niet meer op te wachten. Ik, ik, ik wilde inderdaad Formule 1, wilde ik nou even zien. Hij had echt een heel leuk dingetje met uh, de voice is weg, dus we gaan uh, vijf mensen op straat laten zingen. En eentje mag volgende week zaterdag bij mij in de studio optreden. Dat vond ik echt leuk gedaan. Uh, dus daar zaten allemaal dingen. En waar ik echt heel blij van werd, want dat wordt gewoon overal op televisie uiteraard genegeerd, maar uh, Peter Heerschop zat er. En natuurlijk kent op Peter Heerschop. Dus dat is wat makkelijker. Maar die stopt na twintig jaar met zijn kolom op Radio 538. Het is het radiohoekje. <laughs> uh, dat was nou iemand waarvoor je de radio op vrijdag op 25 aanzetten. Ja, klopt. En dat zijn maar heel weinig momentjes op de ruil. Dus ik snap ook niet waarom zij hebben gezegd... we willen hiermee stoppen. Want hij liet dat fragment ook nog zien... van die aanslag in Utrecht in de tram. Op dat moment weet hij precies de juiste woorden te vinden. Sterker nog, ik hoorde het en was weer opnieuw ontroerd. Ik zat niet te huilen hoor. Maar ik voelde het wel weer. Ik vond het heel fijn dat dat nog even gewoon... echt wel op een podiumje werd gezet. Edwin Evers deze woordje op de camera. Vervolgens kwam Marianne Timmer... waarvoor dat rubriekje altijd was natuurlijk. Lieve Marianne er ja. kwam dan een keer een brief voor Peter op, Dus ik vond, daar zat creativiteit in, daar zat liefde in. Ik vond het mooi dat dat afscheid er daar was. Mm. En ook nog voor 750.000 mensen.
3: Nou ja, zondagavond weet je hem te vinden, wat we net al zeiden. En zaterdagavond is het gewoon heel laat en vond ik het te, onders te weinig onderscheidend. En waar ik wel ook vind dat hij een beetje voor moet oppassen... is als hij zoals uh, zaterdagavond uh, die man van de Jumbo aan tafel heeft, die van Eert. Dan wordt het al snel heel erg onskend ons en dan wordt het dan gaan alle kritische vragen gaan compleet overboord. Nou is onbeet al niet de meest kritische interviewer, maar dan wordt het echt wel op het slijmerige af en dan heb je het idee dat je soms naar een soort teambeeldingsdag van de jumbo staat te kijken van ja je bent echt mens-mens. En oh ja, je steunt, uh, hoe heet het? Uh, je max al heel lang hè. En dan is er nog een filmpje met de, de Prins. En daar wordt ook weer even heel hard gelachen. Want ja, we kennen elkaar allemaal heel erg goed. Dat is van die televisie. Daar voel ik me altijd als kijker enorm buitengesloten.
2: Maar ik vind wel, een ook kan dat in het weekend. Alleen dan moet hij af van... van ik ik vind Het nieuws. Dit, hij ja. moet
3: gewoon lekker een late night programma maken met veel muziek. Ja. ja, dat denk ik ook. En
2: als er dan echt iets groots is gebeurd waarbij je op dat moment echt... Dus als er op zaterdag iets gebeurd is wat je moet bespreken... dan snap ik dat je het doet. Maar niet iets wat de rest ja, van de, de week ook, week ook al geweest. wordt, uh, wordt nee. besproken. Maar um, één ding
3: moeten we niet vergeten hmm. van RTL hè? Fout maar goud. Dat vond ik echt... Fantastisch, hè? Vond je dat, je dat? we opvoeden doe je zo, dat we daar een dieptepunt mee hadden. Maar fout maar goud, dat vond ik echt wel het dieptepunt, ja. Dat was zo verschrikkelijk infantiel. En dat Chantal Jansen zich daar verleent, samen met Marieke Elsinga die nog even snel naar een cursus uh, Hoe doe ik uh, zo overdreven mogelijk was gestuurd. Nog overdrevener dan normaal. Hoe ze het verzonnen kregen, ik verbaas me het echt. Even voor
1: de mensen die het wel gemist hebben, waar gaat het programma over?
3: Nou ja, het is gewoon weer dezelfde popurie aan eigenlijk uh, liedjesfragmentjes... en alle de, de filmpjes die ze nog hadden uit de jaren tachtig, reclamespotjes. Nou ja, daar worden wat spelletjes en wat vragen omheen bedacht. En als uitsmijter heb je een finale spel... waarbij mensen een kies moeten trekken uit de grote mond, de fictieve grote mond van Gerard Joling.
2: Waarbij de tanden veel te niet wit zijn...
3: Die, en die, als je de verkeerde kies trekt, dan klapt die dicht.
2: Maar zoals Evelinek zei,
1: er, er hebben nog best veel mensen naar gekeken. Ja, met plezier.
3: Dat waag ik dus te betwijfelen met plezier, want ik was er ook een van. Maar ja, weet je, dat maakt niet zoveel uit. Er keken ook al miljoen mensen naar uh, Marble Mania. Wat ook echt het meest wantstaltige format van uh, 2020 en 2021 En drie
2: miljoen mensen naar hol in de wal. Nou moet ik zeggen dat ik ietsje minder kritisch ben. Ik vind het ook wel infantiel.
3: Ook een leeftijdsverschil, denk ik.
2: Maar ja, de, de muziek die is gestoeld op de, de foute 1500 van, uh, van Q. Als je naar een serieus muziekprogramma... dan krijg je al die doodgeslagen liedjes die je in de top 2000 allemaal voorbij ziet komen. Daar zit ik dan niet meer op te wachten. Maar dit vond ik dan wel weer qua muziekkeuze leuk. Dus ik, ik kon wel lekker meespelen in het spelletje. Ik vond het ook overdreven. Ik vond het ook over de top. Ik heb dus niet met de tegenzin gekeken... Zoals ik wel naar, maar we ga straks nog naar SBS toe. Ja, nu eigenlijk. Uh, uh, de, 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 hoe heet dat? Uh, dat je een jaar opgesloten zit. Hoe heet dat programma? Een jaar van je, jaar leven. Van je leven. Nou, ik, ik heb tot de eerste reclamebreed gekeken. Het voelde als een jaar van mijn leven.
1: <lacht> nou, we zijn bij SBS uh, aanbeland. Ik zei: uh,
2: qua scores doen ze het niet slecht. Nee, maar het is de eerste week. En uh, dan moeten we altijd nog even naar de tweede week kijken. Nee, maar, zeker. Er
3: hebben nu, denk ik, heel veel mensen naar Rob Camps gekeken. Omdat ze even wilden zien hoe die deed als Linda. Dus ik vrees dat die volgende week onder die 600.000 duimel.
2: Over Rob Kamps en Linda gaan we het zo meteen oh, nog sorry. hebben. Ja, okay. We mogen niet Rob Kamps en Linda nu zeggen.
3: En Linda, ja, ik moet zeggen, ik vond... Maar dat had je geloof ik ook rondgetwitterd. Ik vond Miljoenenjacht 1,1 miljoen. Ik vond het niet heel veel.
2: Wat,
1: wat geef je niet aan <laughs> dat uh, we gaan het zo meteen over oh, Rob sorry. en Linda hebben?
3: Grip het dan. <laughs> ja, want nee, dan nee, moet je alles over. Ja,
1: zeker. Uh,
3: SBS. Nou ja, SBS. Uh, Vee nou. doet het gewoon redelijk stabiel, denk ik. Ja. Ik, ik zag daar wel weer het gelijk in... Uh, van Joep van het Hek bevestigd. Die heeft zo'n hele theorie dat het succes van uh, RTL 4 in de jaren tachtig gestoeld was op het feit. Eigenlijk een vierjarige kleuter die kijkt omdat hij het be bevestigd wil worden in wat hij al weet. En wat hij al een keer heeft gezien. Als je het iedere avond kijkt, dan komen daar wel iedere keer dezelfde onderwerpen, dezelfde meningen en dezelfde dingen voorbij. Uh, zo ongeveer.
2: Ja, maar dat is inderdaad, dat, dat is wat je bij VI wil. Dat is gewoon dat er een, een slecht filmpje voorbij ja. komt. tot die Johan Derkse een, een foute anekdote, maar niet te fout <laughs> vertelt. Ik
3: even een grapje over maken. Ja. Even hint op de kaarsreil. Ja, en dan zegt over de boeren. Even wat zegt over de asielziening. Even Grij Rutte. Gij hebt die lacht. Ja.
2: En uh, nou dan ben je er wel. oh ja, genade, een beetje zit te stoken. Dat, dat is wat je wil zien ja, daar.
3: Dat u inderdaad, maar goed, bedoel, ze, ze scoren hartstikke steady. Ja. Dus, uh, voor SBS is dat prima.
2: Beter dan Opeen, deze week in ieder geval. Ja. ja. Je hebt een lijstje. Wat was er nou meer op SBS? Half acht is weer begonnen. Ja, dan zag je dat het meer geformateerd was. Half acht. En weet je wie die formats heeft bedacht? Nou, vertel. Dat,
3: geformateerde. dat heb ik me laten weten dat John de Mol zelf is. En zijn secondant in de directie. Ah. Ik moest wel lachen dat uh, Johan Derksen van de week zei dat uh, Jeroen Pauw er geen klap van kon met dat, uh, dat hij een wanproduct afleverde. En uh, nou daar begreep ik dat, dat Jeroen Pauw niet zo heel veel te zeggen heeft achter de schermen, maar dat het vooral uh, de directie is van Talpa die uh, vertelt wat ze moeten doen op welk tijd.
1: Maar wat ik begreep is dat, uh, dat je dus op vaste dagen vaste soorten onderwerpen ja. krijgt. Die, on
3: die rubriek hebben zij bedacht. Ja. Dus maandag sport, woensdag de regio, zag ik. Donderdag is er een item van Late Night uit de mottenballen gehaald. Gerard Ekdom die iets zegt over muziek. Ah ja. Alsof de programma daar niet aan ten onder is gegaan.
2: Het is maar een idee hoor. Dat die directie dan gewoon dingen inplant... van waar het hoort te staan op de zender... en uh, contractonderhandelingen doet. En dat ze dan aan Jeroen Pauw vragen... of die dan over dat format wil nadenken... hoe je een late night talkshow maakt. Of in dit geval een vooravond-talk zo. Ik denk dat Jeroen Pauw daar net iets meer van weet dan nou ja, de basis van. Erland
3: Galjart, die om drie uur s'nachts appt, begreep ik. Of mail naar zijn redactie.
2: Ja, sowieso is dat een trend ja. onder de SBS-directeur. Of Talpe-directeuren. Dat ze dan s nachts s'nachts om drie uur even van, ja. een, een mailtje gaan sturen.
3: Nou, ik vond het echt tamelijk ontluisterend. Maar ik weet het. Uh... Je ziet het. Half acht bedoel, rubrieken. aan zich. Heel half acht. En ook hoe dat achter de schermen gaat. En dat ze daar ook echt nooit wat van leren. Ik bedoel, Je hebt, iemand, je hebt de beste talkshow host van Nederland uh, daar staan. Die heus wel een talkshow kan produceren. En je laat het zo. Nou ja, je timmert het gewoon alvast weer dicht. En dit moet en dat moet. Nou ja, je ziet wat voor succes het is.
2: Dat is gewoon zonde.
3: Maar goed, we mogen het dus niet over Linda en over... Uh... Dus,
2: dus we gaan ja, gewoon door.
3: Rob Kims hebben.
2: Nee,
1: straks gaan we het over Linda en Rob Kims hebben. Maar eerst uh, dit. Dit is het radiohoekje. Je mag mee praten. Dus Angela, even je mond houden alstublieft. Want de nieuwe programmering van 3FM is bekend, Mark. Ja, op
2: zich is dat nog niet zo spannend. Maar ja, er gebeuren wel wat uh, dingen. Nou, nou, niet zo spannend. Nou ja, als in de nieuwe programmering. Nee, is, maar ja.
1: de, de zenderbaas, die doet Menno de Boer. Die komt van
2: achter, en doet een soort Erik ten Hagje. Ja, die, die neemt Anthony en weet ik veel. Die, al die andere spelers, die, al die, <laughs> die voetballers. Hij, hij heeft Barend van Delen natuurlijk al uh, overgehaald om daar naartoe te komen. Nou, zijn maandje Ivo van Breuken, die komt ook. Die gaat uh, Sander Hogendorven vervangen op die... Het 1 en 3. Dus uh, tussen 1 ja. en 3, dankjewel. 1 ja. en 4 zelfs. Dat tijdstip uh, gaat hij Waar doen? gaat Timo Perlin dan heen? Die doet van 12 tot 1. Doet oh, een uurtje. Okay. De, nou ja, Jamie de Ruiter, een talent uit, uh, uit de, Die trouwens wel bij de NPO al heeft gezeten. Maar de, een talent van 5'8, die stapt ook weer over, terug naar uh, 3FM. Dus ja, dat wordt daar een hele enclave van oud 5'8 mensen die daar uh, komt te zitten. Wat opvallend is. Uh, ik heb uh, Barend en uh, Nelly, want Barend gaat het niet solo doen. Uh, dat wordt een duo-show uh, in de middag. Die heb ik ook even gesproken. Ja, zij gaan dus die middagshow doen. En dat wordt een, echt een duo-show. Ja, wat zij vertelde was. Dat zijn gewoon een heel ander programma. Dus niet meer dat dat gewoon die kranten af gaan lopen. Nee, ze willen gewoon met elkaar wat er onder de luisteraars leven. En ik zat daar bij die twee. En ik merkte dat daar echt wel een soort van strijd met elkaar aan de gang was. Maar dan in een positieve zin. Dus niet elkaar afzeiken, Maar het zijn echt twee totaal verschillende mensen. De een komt uit Amsterdam. De andere uit een SGP-gezin. En dat dan met elkaar in gesprek. En... Wat ik begreep, ze hebben een podcast gemaakt om even te kijken van... hé, hey, uh, hoe gaat het? Gaat het lekker met elkaar? En anderhalf uur hebben ze met elkaar lopen kletsen. Ja, volgens mij uh, kan daar best wel wat leuks gaan gebeuren in die middag uh, bij 3FM. En ja, ik vind het ook wel mooi dat ze met Ivo van Breukelen... toch ook wel meteen een ervaren radio uh, radiomaker die ooit het Marconi-talent is geweest. Of dit gaat lukken, ja, dat kan je vooraf niet zeggen. Had je nog wat, ik heb uh?
3: niks toe te voegen. Ivo van Breukelen, zeg maar de
1: Nou, De avondploeg, toch? Uh, uh, van de avondploeg. En hij is uh, ook uh, de stem geweest van de shownieuwse zomereditie.
3: <laughs> Oké. Okay.
2: Nou, En dat was een uh, doorslaaf ja, succes. Ja, uh,
1: zeker. Dan was dus zondag uh, de terugkeer van Lina de Wol bij Miljoenenjacht. En waar uh, op zaterdag Rob Kemps nog de honneurs waarnam in Ik hou van Holland.
0: Goedenavond. Hartelijk welkom bij dit gloednieuwe seizoen van Ik hou van Holland op de zaterdagavond. Geen moeilijk gedoe, maar oer-Hollandse gezelligheid. Een stiknerveuze presentator, zo is het ook. En natuurlijk muziek, zoals altijd. Briljant vertolkt door de Ik hou van Holland Band. Hier zijn de beroemde 26 gouden koffers. En natuurlijk Linda de Mol. Dank. Nou,
3: dank u wel. Goedenavond allemaal. Ik dacht ik ga niet vol schieten. Nou, dat is niet gelukt. Dank u wel, wat ontzettend lief. Het zal u uh, waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat ik een, uh, een tijdje uit de relatie ben geweest. Maar dankzij de steun en lieve berichtjes van een heleboel van u thuis... kan ik oprecht zeggen dat ik heel veel zin heb in dit gloednieuwe seizoen... van Postcode Loterij Miljoenjacht.
1: De stelling luidt, Linda de Mol moet uh, Rob Kems maar bellen voor nog een seizoen Ik hou van Holland. Mark? Ik ben kwijt hoe die stelling
2: nou bedoeld is. Maar, uh...
3: <laughs> Sarcastisch, denk ik. Nou... Of cynisch.
2: Of oprecht. Als je Matthijs van Nieuwkerk moet vervangen, dan zie je dat is moeilijk. Als je Edwin Evers moet vervangen, dat is moeilijk. Als je Linda de Mol moet vervangen, is dat ook moeilijk. Ik zie in Rob Camps nog niet de uh, beste presentator ooit. Maar ik vind wel, ja, je kan het nog niet gaan zitten vergelijken met Linda de Mol natuurlijk. Dus ja, dit, dit, dit is uh, bijna onmogelijk om dat perfect te doen. Hij vult het op zijn eigen manier in. Uh, ja, het is voor mij heel erg winnen, Maar voor mij moet hij er ook gewoon nog echt in komen. Ja, je had voor mij wel iets in je kom geschreven, maar dan weet ik even niet meer wat er precies was. Ja, ja we dat zelf wel.
3: Dat in, in de leer moet bij Linda, weet je. Nou,
2: dat, dat zeker, maar ja, ik, ik, ik vind het moeilijk om daar nu keihard over te oordelen. Omdat het gewoon niet te doen is natuurlijk. Nee. Linda nou, laten we beginnen, bij dan de, laten we
3: beginnen bij de positieve. Hij heeft duidelijk iets geleerd van de wheel. Hij schreeuwt niet meer. Nee. Dus je hoorde ja. het net ook in de aankondiging. Hij bleef heel rustig. Hij was eigenlijk heel keurig. Maar daardoor was het ook allemaal wel een beetje zieloos. En ik snap best dat het heel moeilijk voor hem is. Maar ik blijf me echt afvragen waarom Rob Kems in zo'n mal van zo'n ontzettend groot showprogramma geduwd moet worden. We hebben gezien dat hij dat bij The Wheel. Nou, dat hij daar niet meteen enorm voor geschikt is. Ik bedoel, hij is een feestzanger. Hij kan een massa meekrijgen. Maar zijn echte kracht ligt toch echt bij een programma als chansons. En ik snap niet dat ze dat bij, R bij SBS, ik wilde zeggen RTL, maar bij SBS, niet onderkennen En misschien, je zou het ook heel uh, uh, kunnen omdraaien... dat als ze hem dat seizoen Ik hou van Holland laten presenteren... dat er weinig kans is dat Linda uh, niet terug kan komen. En dat het in ieder geval niet is dat ze wordt ingehaald door de vervanger. Maar ik, ja, nee... Ik vind het echt, echt weer zo'n gemiste kans. Ik bedoel, we hebben nu 600.000 mensen gekeken dit weekend. Dat worden er volgende week, denk ik, minder. Want er waren er vast een hoop bij, zoals wij, die even wilden zien hoe doet hij dat dan. Nou, dat heb ik nu gezien. Ik bedoel, ik heb ook de hele avond weer die vreselijke Leo Aalkema aan het werk moeten zien daar. Wat is staan is mee? Ja, gewoon
2: totaal Maar wel, als een vriend van je. Laat ja. gaan. Echt
3: verschrikkelijk. En ook in te veel programma's van... Uh, dat is wel. ...is precies hetzelfde, niet grappige uh, kunstje doen. Ik heb een zwak voor Jeroen van Koningsbrugge. Die, ik, ja, die vind ik wel leuk als een van de ...in Nederland, geloof ik.
1: Die doet hetzelfde kunstje?
3: Die doet hetzelfde kunstje, maar die doet het al vanaf het begin. En daarom zeg ik, ik heb een soort raar zwak, een rare zwak voor hem. Dat vind ik dan nog wel grappig. Maar... De rest, ja, ik hou van hem. Man, het is echt, het is al drie seizoenen op zijn laatste benen. Loopt het, laat gaan.
1: Het is wel dat ze nu uh, ook kandidaten hebben die ze ook voorstellen. Dat ze dan zeggen: Jij bent al twee keer geweest. Die <laughs> hebben al één keer ja, geweest.
3: Dat en dan gaat Georgina Verbaan staan schreeuwen naar uh, Patrick Martens. Nou, echt man.
1: Dat spelletje is gepikt van uh, Alles Mag op Vrijdag. Ja, maar voor mij deden ze dit
2: ook al heel lang. Maar goed, ehm. Oh. Uh,
3: Echt, en dan staat er zo'n QC waarvan ik echt denk: Nou, oké, okay, die heeft ook de avond van zijn leven, want die wordt weer een keertje als BNR ergens neergezet. Daar,
2: daar, daar word ik ook een beetje moe van, tot de hele tijd naar na, na, na een, na een of andere vage youtube -sterk. Nou, daar, dat Zit vond
1: mijn zoontje dus van 11, die vond dat helemaal fantastisch, dat, want die kende alleen QC. Ja,
2: mijn kinderen van 11 die kijken mee op televisie, dus ken die alleen QC? Ja, en Leo Alkemade. Oké, okay, dan uh, ligt dat gewoon aan de opvoeding. Uh, misschien moet jij even naar Robert een ring toe. Dat er is wel dat zou bezuinigd,
3: doen. hè? Want ze hadden er normaal altijd vier achter de baan staan Ja, klopt, Dan zijn er nu scheelt maar drie. weer. Ik, Is ja. ook wel een
2: tijdje, toch? Of?
3: Ja, ik denk dat dat een overblijfsel is van corona. Ja.
2: Ik zag wel, en dan moet ik eerlijk toegeven dat op social media dus wel een bericht uiteraard gemaakt over de. Nou, ik had een bericht gemaakt over de kijkseis van Rob Camps en hoe dat dan ging. En ik zag heel veel positieve reacties juist over uh, dat, dat, dat zij vonden dat, dat hij het leuk heeft gedaan. Nou is Rob Camps voor mij ook gewoon belachelijk populair. Dus kan hij misschien toch wel een beetje daarmee wegkomen?
3: Hij is, is onmiskenbaar iemand die de gunfactor heeft. En uh, als je fan bent van hem, dan vind je het natuurlijk allicht dat hij het goed doet. Ja. Ja. Maar sommige mensen brengen iets extra's in een programma. Kijk naar Five Days Inside. Dat hadden we bij RTL net nog niet genoemd. Dus gaat Eddie Zoey naar een uh, revalidatiekliniek. Ja, dat zijn treurige verhalen. Tuurlijk gaan mensen zijn daardoor geraakt. En dan vinden ze dat Eddie het ook heel goed doet. Maar zet Boda neer. En je krijgt een programma wat net drie verdiepingen hoger is. Ja, dat en dat geldt bij Ik Hou van Holland ook.
2: Dat gezegd hebben. Dan kunnen we natuurlijk heel makkelijk naar een achter toe. Linda de Mol ging de Staan kreeg een uh, ovatie, deed even uh, drie zinnetjes. En daarna, ja, je zat gewoon naar een miljoenenjacht te kijken zoals het altijd hoort. Ja. En ja, dat was gewoon, ja, topkwaliteit. Ik, ik, ik ken geen één presentatrice op de Nederlandse televisie die dit beter zou doen. Niemand. Nee. Nou, ook
1: bijna geen nee. presentator. nee. Nee, dus... Gelukkig is er maar één categorie... bij de presentator, presentatrice, de, de televisierster. Maar dat terzijde.
3: Nee, maar dat doet ze gewoon echt van... weer. En hoe ze dat deed ook met... Uh, gewoon die drie zinnen bij het publiek. Dat was ook gewoon prima. Ja. Dat, dat moest ook niet meer zijn, dat was het prima.
1: En... Ja, maar ook al die tussendoorgesprekjes... Hè, met zo'n kandidaat ja. die dan van de tribune af moet komen... waar ze dat eventjes moet volkletsen. Maar dat het niet volkletsen is... maar dat het gewoon spanningsopbouw is. Ja. Zo goed gedaan. Ze staat daar in een arena met duizend man publiek. Maar ze komt toch zo recht... Uh, de huiskamer binnen, dat ze jou in je warme stoel ook aanspreekt. Ja,
3: en uh, ook weer zo'n overgang naar winsten... die ze al 85 miljoen keer heeft gemaakt... en waarvan je precies weet wat er komt... maar dan toch weer zo'n uitdrukking met een dikke stift, een dik bedrag. Het is allemaal zo soepel, het is allemaal zo makkelijk... het lijkt allemaal zo makkelijk en dat is het niet. Dus nee, dat deed ze gewoon echt uh, hartstikke goed.
2: Ik had wel een klein beetje uh, cynisme toen ik zat te kijken. Er uh, kwam een 25-jarig meisje in de finale. Die mocht het kofferspel spelen. En Linda, die uh, ontfermde echt zich over haar. Beschermde haar een soort van. Ja, en dan schiet toch af en toe Jeroen Rietbergen door mijn hoofd. En 25-jarige vrouwelijke kandidaat aan het televisieprogramma. Maar dat was een klein beetje cynisme van mijn kant.
3: Had ze die maar beschermd, wilde je zeggen?
2: Nou, nee, nee. Het was gewoon... Het schoot, ja, dat groeit toch? Nee, het schoot door mijn hoofd. Maar dat, uh, nee, want waarom ik dit ook... Ook zo mooi vond. Dus Linda stond weer gewoon als Linda. En toen die rel net begon, toen reageerde ze bijvoorbeeld ook op jou. En ik dacht, hè, Linda, de mol die een sneer gaat uitdelen aan Angela de Jong, dat die is columnist en ik wil je al macht. Maar waarom reageert ze op jou? Dat, dat is gewoon zo niet Linda. En door het nu gewoon met een paar zinnetjes te doen en voor de rest geen gedoe eromheen, dat is wat Linda is natuurlijk. Staat ze erboven? Ja, ik Precies. dacht echt weer
1: gelukkig presenteren is wel een vak.
3: En dat eh. is een sneer naar Rob Kems, toch?
1: Nee, het is eigenlijk een veer naar Linda.
3: Ja, en een sneer naar Rob Games.
1: Nou, hij is nog niet op dat niveau. Uh, en, maar als we dat toch aan het uitdelen zijn... ik vond dat Winston dat live-stukje heel goed deed... Hij denderde daar die woonkamer. Ja, het zit een beetje met je oren te klapperen, heb ik het idee. Maar uh, ik vond dat hij dat knap aan elkaar kletste. Er zaten twee mensen totaal verbouwereerd. En uh, hij komt daar binnen met uh, felle lichten en twee camera's. En ja, hij kletst dat echt
2: je heel gezellig. Als
3: 25 jaar nog niet kan, dan zou dat nee, wel ja, al mis zijn.
2: Dit, dit, ik dit, heb ja.
3: ik ben Meestal ben ik weg bij dat.
2: Oh, nou, ik vond het ook leuk, iemand die nog bij zijn moeder woont en die dan en die, die prijs wint. Uh, maar, maar dat heeft
3: niks met winstende maken. Het
2: was wel een lullig bosje bloemen als je het toch gekeken hebt. Vond je niet? Ik let nooit op bloemen, dat interesseert me zo weinig. <laughs> nee, ja, mijn is echt, dit, dit is gewoon wat hij prima kan, dat empathie laten zien. Ik weet niet of het gemeend is, maar hij kan het heel goed laten zien. Dus als
1: zien. ik het sneer toch? Of niet?
2: Nou ja, als ik, ik zeg uh, Winston empathie en dan vervolgens doet hij bepaalde dingen waarbij ik, oh, nou, dat is niet zo heel empathisch, dan is dat voor mij niet oprecht.
1: Laten we dit alles positief afsluiten.
3: En nou hebben we het nog niet over een jaar van je leven gehad, hè? Oh,
1: ja, daar moeten we het zeker over hebben. Daar heb ik met de open mond naar zitten kijken namelijk. Een jaar van je leven. Dat
3: hadden we eigenlijk bij SBS moeten, denk ik.
1: Nee hoor, dat doen we nu. Oké, okay. ja, prima. <laughs> een jaar van je leven.
3: Ik denk dat er een apart bakje is bij castingbureaus... Waarin, waarop gewoon staat, deze mensen zijn echt heel dom. Die kunnen geen drie getallen bij elkaar optellen... en ook niet 99 door drie delen. En die stoppen we allemaal in zo'n programma. Want die geloven ja. ook nog dat ze dan een miljoen krijgen... of kunnen verdienen, waarvan je toch als kijker weet... Een miljoen is nooit een miljoen bij John de Mol. Daar gaat, uh, nou ja, dat ging gisteravond al rap. Voordat ze in dat huis zaten was er 30.000 euro af. En ik las vanochtend bij ons in de krant. Want zo goed heb ik me verdiept in dat format. Ik geloof er zo ontzettend in, maar niet heus. Dat iedere co ieder fles cola die ze willen kopen... die gaat ook van dat bedrag af.
1: Ja, klopt. Jezus.
3: Ja, dus ik ben, ik, ik, ze mogen blazen als er nog 10.000 euro ja, over is. Hoeveel, straks, hoeveel nou, man ja. zitten er
1: in dat huis? 40. tenminste 39. 39. Want die 30. eerste is al afgevallen voor de, voor de poort. Ja,
3: die kon geen en
2: Een jaar onderhouden voor, voor, voor 39 man, dan kom je redelijk richting een flink bedrag. Nou
3: ja. ja, en die prijzen gaan ook, geloof ik, nog. Het is niet een fles cola die je dan moet je vier keer die fles cola betalen, geloof ik. Of, of meer, of tien keer, of weet ik veel.
2: En dan krijg je freeway.
3: Het ah, is echt. Uh...
2: Nee, ja, wat, wat mij vooral opviel was het contrast. Dus bij Miljoenenjacht had je echt een, een, een leuke winnaar rechts... een leuke thuiswinnaar. Daarna kwam je, nou ja, je hebt het ook in je inkomen geschreven... De, 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 de moeder die het huis in ging, Want uh, ja, ze liet haar kinderen achter. Uh, en, ja, ze ging een jaar weg. Want ja, ze wilde nieuwe borsten hebben. Nu en was ja. het
3: tijd voor haar. Zij wilde nu de nieuwe borsten. Ja. En een
2: scooter voor ja, het ja, kind en, en paardraadles. Ja, ja oké, okay, dat is nog een sympathieke scooter voor het kind. Maar, maar
3: eerst eerste, kwam die borsten in ieder geval...
2: Ja. En ja, zo waren er allemaal van dat soort rare mensen. Ik,
1: hoe heb je ze gevonden? Het is echt. Bij mij thuis werd er gereageerd. Oh, ik dacht altijd dat ik slecht was in rekening. <laughs> Toen zei ik... Ja, en vergeleken met iemand in een tijgelegging die zijn kinderen achterlaat in een fletje bij, bij haar ouders. En om een
3: stel nieuwe borsten te gaan verdienen op televisie. Ben je, ben je nog best mond?
2: slim? Ja. Ik ben wel bang dat zij dan uiteindelijk uh, met drie borsten uh, eindigt... omdat ze uh, niet <laughs> weet wat twee of drie is.
3: Ik vond dat ook dan best een leuke opdracht. Wat kun je, hoeveel borsten kun je kopen voor 30.000 euro? Ik weet niet of ze daar dan was uitgekomen. Don't weet je wat ja, mijn zoontje zei?
1: Uh, die zei, moeten... Uh, de mensen die beslissingen moeten nemen in dit land, moeten, die niet, dit, ja. moeten ze dat niet verbieden? Dat is een ja, hele dat, goede ethische ja, vraag.
3: Dat vond ik ook. Um, tegelijkertijd als uh, de politiek zich met uh, dit, de inhoud van nee. dit soort programma's gaat bemoeien, dan is het einde zoek.
1: Nee, maar uh, de dieperliggende vraag, of de eigen, eigenlijke vraag is natuurlijk gewoon... moet je deze mensen niet in bescherming nemen tegen zichzelf?
3: Ja, dat, ja uh, maar daar
1: is onze overheid
2: niet zo goed in mensen.
1: Nee, ja. maar niet per se overheid, maar gewoon productiebedrijven. Nee.
2: Ah, op die manier.
3: Maar mensen die weten toch ook... Ja, ik, ik, nou ja, ik was gisteravond echt weer getroffen door zoveel domheid in een programma. Maar in principe zouden mensen toch moeten weten waar ze aan beginnen. We hebben Big Brother gehad, we hebben alle vormen daarvan gehad. We hebben Utopia gehad. Wat hebben we nog meer gehad aan dit soort programma's? De
2: Bus. Ja, ja de, de, de Bus.
3: Maar we hadden natuurlijk pas ook nog... Million Dollar, uh, dollar uh, Island. Ja, Million ja, Island. Ja, ja, nou dat ja. Was
2: het. En wat ook het grote probleem is met de laatste programma's die de mol bedenkt in dit genre te veel kandidaten. Je gaat nooit met al die mensen meeleven. Dus stop de tien in een huis, dan kan je nog een band ja, krijgen. Maar... maar
3: ja, de kans dat er ruzie komt is met 40 wel echt heel veel groter dan met 10 natuurlijk.
2: Ja, dan moet je de casting beter doen. Kijk ja. naar Oh Gerso. dat werd toch geweldig omdat die casting goed was.
3: Ja, nou, wat denk je van de eerste Big Brother? Ja. Die was ook fantastisch, maar ja, ja ik vind het Maar mocht...
2: dat
1: was een experiment en daar wisten die kandidaten niet eens dat en we daarna keken. Is de crux. Ja. Ja.
3: daarom is wat ze daarna ook hebben bedacht... van Big Brother 2 tot Million Dollar Island tot dit... het is nooit meer zo leuk geworden als Big Brother 1. Want al die mensen gaan erin met het idee... ik word de nieuwe Bart, ik word de nieuwe uh, Ruud. Sabine. Of ik, word, uh, ik ga hier al met een carrière als influencer uit. Of nou ja.
2: ik, nou ja, en er was er ook weer eentje die had zijn lippen op laten spuiten. Want er ging op televisie komen. Ja, zo so de miet erop joh.
3: Was die al 23, die persoon of niet?
2: Ik weet het niet. Ja, ja een
1: Rotterdamse jongen.
3: Quincy, geloof ik dat weet. Ja. Nou ja, ik, er zie, ah, ik, allemaal ik weet mensen dat hij het zelf niet kan uitrekenen,
1: uitrekenen hoe oud hij is.
3: Nee, hij had ook, hij, was hij degene die uh, de boel... Nou, af, dat
1: ja.
2: deed hij wel slim. Gewoon op een ander slotje kijken.
3: Ja, het kostte 10.000 euro. Is en daarna waar? nog eens twee keer 20.000 ja. euro, omdat de rest hem daar ging doen.
2: Ja, ben ik even blij dat het niet zo duur was toen ik dat vroeger op school deed.
3: Nou, ik kan me niet voorstellen dat dit uh, enigszins in de buurt komt van de kijkcijfers van uh, Big Brother 1. Ik denk eerder dat het gewoon zoiets wordt als... Uh, Big Brother, zoals nu bij RTL te zien Ja,
2: ja dat overigens weer ja. terugkomt. Big Brother komt voor. Een, ja,
3: er is 300.000 man publiek voor. Ja. En die stream zullen ook wel wat verdienen. Nou ja, dan uh, zijn ze tevreden tegenwoordig.
2: Laten we positief eindigen.
1: Hans Radion. De enige iteratie van onze. Waar wel in wil staan. Hans Radion. Hoor je wie het is trouwens?
3: Is het uh, Fille Fredericks, of niet? Ja. Uit de Slimse Wendt. Ja, dacht ik al. Leuk hoor. Ja, wat staat wilde, er in kijk, je etalage? Uh, ja. Nou, iets wat ik niet kwijt kon in mijn column, maar waar ik wel met heel veel plezier naar gekeken heb gisteravond, is uh, de neven van Eus. En dat is altijd een voelt altijd een beetje als ik over Eus schrijf, uh, alsof het wij van WC en het adviseren WC. En het is omdat hij ook columnist is bij deze krant. Het is niet zo dat wij elkaar hier tegenkomen op de redactievloer, want hij is hier nooit. Ik ben hier uh, één of twee keer in de week. Dus dat is niet zo.
1: Je vindt hem eigenlijk een eikel. <laughs>
3: Nee, ik vind hem geen eikels. <laughs> Verre van zelfs. Maar om aan te geven dat wij niet hier collega's zijn zoals ik met Mark ben. Continu overleggen. Nee, ja. En van alles en nog wat. Maar ja, weet je, ik heb echt met heel veel interesse zitten kijken naar die eerste aflevering. Ook omdat het ging over een onderwerp wat hier ook speelt: de asielcrisis. En wat mij eigenlijk leerde: dat we zien hier natuurlijk mensen te hoop lopen tegen asielzoekers die komen in een leegstaand hotel. Die het hebben over vreemdelingen die ze niet in hun buurt. die er achterdochtig van zijn, die onbekend. Dan denk je, wat zijn wij Nederlanders toch een vervelend, racistisch, klein uh, denkend volk. Nou, oh, de Turken zijn precies hetzelfde. Als het over de Syriërs gaat.
2: Ah, ik dacht dit wordt een hele, hele woke opmerking. Maar nee. Dat wordt het niet. Nee, nee dat is Tur Turk afzeik.
3: Nee. het. <lacht> je? Ja, dat was weer wat anders dan Turkers afzeik in de media. Ik vond het leerzaam. Ik bedoel, we, we denken altijd dat wij hier in Nederland het centrum van de wereld zijn. En plakken daarvan alles op. En dat willen we heel graag. Maar de, de, het wantrouwen en de, de onbekendheid naar mensen die er anders uitzien dan wij. Die andere gebruiken hebben. Die, zijn, die zitten in ieder mens. Die zitten in ieder ras. En die zitten uh, dus ook in Turken. En het was gewoon heel leerzaam. Want die mensen zien hun land overgenomen worden. En een aantal van die mensen uh, hoorde je daarover vertellen. En natuurlijk kon je daarbij een aantal argumenten weer lachen. Maar tegelijkertijd brak ook mijn hart bij zo'n oude buurvrouw van Eus. Want hij was in een appartementencomplex waar zij vroeger een uh, vakantieappartement hadden. Die herkende gewoon haar eigen buurt niet meer. Die kon de buren niet meer groeten. Want die kwamen diep gesluiverd langs. En dan baalt de plaatselijke middenstand ook... dat al die Syriërs hun boodschappen doen in hun eigen Syrische supermarkt. Ik vond het echt voor alle mensen die heel hard oordelen... over iedereen hier in Nederland, kijk die serie en leer ervan.
1: Als die angst universeel is, was er dan ook nog hoop die universeel is? Alleen... Dat
3: zat er niet onmiddellijk in. Dat er nog wel heel wat stappen gemaakt moesten worden. En dat de schaal daar nog veel groter is dan in Nederland. Dat zou je nog een beetje het vingertje naar Nederland kunnen wijzen. van joh, Jullie hebben het over 300 in een dorp. Hier gaat het over miljoenen mensen die worden opgenomen. Maar in de aard is het probleem hetzelfde en ik vond het echt nou ja leerzaam om dat zo te zien.
2: Jij zegt positief afsluiten en uh, nou er is dus geen hoop meer. Dat is positief. <laughs> ja. Nee nou dan, dan oké okay, dan waag ik nog een poging. Het is vandaag
1: maandag als we deze podcast opnemen. De hele week ligt nog voor ons. Waar kijken we naar uit? Ja, oogappels.
2: Ja dat begint. Daar gaan we toch allemaal kijken. Jullie twee wel sowieso. Ja.
3: Fantastisch, ik vind het echt zo'n geweldige serie.
2: Ik hoop zo dat het gewoon het niveau houdt. Want het zou toch pijnlijk zijn dat, dat we dan in je volgende week zitten en dat we zeggen: Ja, het was het toch niet? Ik kan mijn baan het niet voorstellen. Ik ook niet. Ik ga het vragen. Uh, ik kijk heel erg uit naar Arjen Lubach vanavond. Ja,
3: ik ook.
1: En de hele week. Ik ben heel benieuwd of hij iets over, uh, over een bepaalde
3: juice kanalen gaat zeggen, zeker. Ja. ja, ben ik ook.
1: Wil jij nog iets roepen over aankomende week? Mm.
3: Ah, dat maar ik, ben benieuwd naar, nee, ik ben wel oh. benieuwd naar het tweede deel van het Van Huisen-docu. Uh, Die ga ik wel even kijken vanavond.
1: En daarvoor moet het uh, familiediner wijken?
3: Ja, of het seizoen moet al afgelopen zijn. Dan was het een heel kort seizoen. Dat heb ik, ik ben niet helemaal een wandelende televisiegids. Ik denk maar de dat een de ruzie was omdat ze daar
2: uitgesteld hebben.
3: Dat idee kreeg ik wel. En uh, ze wilden wel volgens mij ook per se vanavond uitzenden. Omdat het natuurlijk vandaag exact hetzelfde jaar geleden is. Het van Huis gaat achter een moord na aan. Dus uh, spannende tv.
1: Dankjewel. Vond je dit nou een leuke podcast? Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast app. Abonneer je, dan krijg je als eerste een verse podcast. En we zitten op Instagram, het AD Media Podcast. Heeft Sebastiekstra jou daarop bereikt? Of, uh...
2: Nee, mensen hebben gewoon mijn 06-nummer. Iedereen heeft oh. mijn 06-nummer.
1: Ik niet. Voor het laatste media nieuws ga je natuurlijk naar ad.nl slash show. En ben je even klaar met media? Wat moet je dan doen?
2: Nou, uh, luister. Dat nieuwe nummer van David Ketta, Dat uh, I'm Blue. That... Maar dan in, in, in een hele nieuwe remix. Geweldig. Serieus? Ja.
1: Serieus, serieus. Serieus, serieus. Niet cynisch.
2: Nee, 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 ik... ik vond het
1: origineel al vreselijk namelijk.
2: Nou ja, maar dit is een heel even klein stukje muziekpodcast ja. hoor. Maar uh, ik vind het heel knap dat je. Dat je voor mij is hij bijna. is die in de vijftig. En dat, dat al die jonge artiesten dan proberen met die oude hits iets nieuws te maken. En dan komt David Guetta en die maakt gewoon van. I'm blue, dat wat eigenlijk gewoon een totaal irritant liedje. Maakt gewoon knallen van een hit van. Dat het geweldig.
1: Volgende week.
0: Waarom akten? In de vroege ochtend van 14 mei 1990 stopt er een knalgele Volkswagen Golf bij de Albert Heijn in Oosterbeek.
3: En daar is het dus ook gebeurd.
0: Gewapend dringen twee gemaskerde mannen de supermarkt binnen. Ze eisten de sleutel van de kluis. Een van hen is een zekere Appie. Appie A. Hij verdient voor zijn leven lang vast te zetten. Hij richt een bloedbad aan.
3: Mensen zijn in koele bloeden vermoord. Daar lijkt het op.
0: Dit is een verhaal over een moord. Ik vond het echt heel, heel schokkend. Een dubbele moord in een hele gewone supermarkt. Ik kon bijna nog tranen in mijn ogen krijgen van dat moment. Een derde medewerker van de Albert Heijn raakte zwaar gewond. Iedereen zei dat hij niet zou overleven. Hij is tot de dag van vandaag gehandicapt. Hopeloos, uh, moedeloos, uh, radeloos. Luister vanaf zaterdag 27 augustus naar de podcast Appie. Ik vond het echt afschuwelijk. Echt afschuwelijk. Appie vertelt het verhaal over de bloedigste supermarktoverval uit de Nederlandse geschiedenis. Dat was onbeschrijfelijk. Appie vind je op ad.nl slash podcast. Of in je favoriete podcast app.
3: Ja, we hebben gewoon uh, een levenslang.
0: Maxima, hier is Willem-Alexander, trans of the Netherlands.
1: Hoe Argentinian een end up op Wall Street?
0: Dat is een story.
1: verhaal. Well, I ik heb tijd. Mama, top. Huh?
0: Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo over gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij
2: Videoland.